0: Oi, eu sou a Clara Velasco, repórter do G1. Hoje no Funciona Assim a gente vai explicar como é feita uma pesquisa eleitoral. Além de registrar o sobe e desce das campanhas, as pesquisas eleitorais influenciam as estratégias dos candidatos, as escolhas dos próprios eleitores e geram efeitos até no mercado financeiro. Mas aí junto com essa atenção toda surgem as dúvidas. Pesquisa é confiável mesmo? Por que eu não conheço ninguém que foi entrevistado? O que é isso de margem de erro? Vamos supor que a pesquisa vai analisar a intenção de voto para os candidatos a prefeito da cidade de São Paulo. O primeiro passo é definir uma amostra que represente a cidade toda. Isso porque ia ser muito trabalhoso e demorado falar com todos os quase 9 milhões de eleitores de São Paulo. Aí, para essa amostra ser realmente representativa, ela precisa ter as mesmas proporções de pessoas por sexo, idade, grau de instrução entre outros critérios, que todo esse grupo de 9 milhões de eleitores. Por exemplo, 54% dos eleitores de São Paulo são mulheres e 46% são homens. Por isso, na mostra de entrevistados, 54% deles precisam ser mulheres e 46% homens. Para chegar a essas proporções, os institutos de pesquisa usam as últimas estatísticas do IBGE e do Tribunal Superior Eleitoral. Já o número total de participantes da amostra varia de acordo com a pesquisa. A quantidade de pessoas é definida a partir de um cálculo, que considera diversas questões, como o nível de precisão e o detalhamento desejados, bem como os recursos e o tempo disponível para fazer a pesquisa. O objetivo é fazer o menor número de entrevistas possível, para que o nível de precisão pretendido seja atendido. E é por isso que é tão difícil ser entrevistado em uma pesquisa eleitoral. Porque mesmo sendo um grupo de pessoas que representa toda a cidade, o número de entrevistados não é alto. Por isso, a chance de você ser escolhido é bem baixa. Depois dessa etapa da amostra, são definidos quais vão ser as regiões da cidade que farão parte do levantamento e quais vão ser os locais de abordagem dos entrevistados. E tudo isso é feito respeitando as proporções da cidade como um todo. Com tudo isso em mãos, os pesquisadores vão a campo. As pesquisas podem ser feitas por telefone, mas a maior parte delas é presencial, ou seja, os institutos falam com as pessoas nas ruas ou em suas casas. Lembrando que, por causa da pandemia, cuidados extras estão sendo tomados durante essas abordagens. Antes de ir para uma cidade fazer uma pesquisa, por exemplo, os institutos consultam a Secretaria de Saúde para saber quais procedimentos devem ser tomados. Esses protocolos de segurança envolvem o uso de luvas e máscaras descartáveis, bem como a higienização dos materiais usados durante a entrevista. E vale lembrar que as perguntas precisam ser formuladas com muito cuidado para não interferir na resposta do entrevistado. Algumas questões são espontâneas, sem alternativas. Outras têm as opções. Quando são várias alternativas, o entrevistador apresenta um disco, como se fosse uma pizza, com todas as opções. Assim, não tem risco de induzir a pessoa a responder o primeiro ou o último nome falados. Há também cuidado na metodologia de registro das respostas. No Ibope e Datafolha, as respostas são inseridas em um tablet com acesso à internet. Esse aparelho envia rapidamente as informações para as bases de dados dos institutos. O tablet grava o áudio da entrevista caso seja preciso ouvir novamente para checar as informações. E o instituto também liga para alguns participantes que têm telefone para confirmar as respostas. Mas por que nem sempre as pesquisas acertam? É aqui que entra a margem de erro. Mesmo com todos esses cuidados que os institutos tomam para garantir a representatividade, ainda existe uma chance de que parte dos resultados fuja um pouco do que a população realmente pensa. Na prática, isso quer dizer que pode ter uma variação de alguns pontos percentuais para mais ou para menos nos indicadores apresentados pela pesquisa. Em uma pesquisa em que a margem de erro seja de dois pontos percentuais, por exemplo, se um candidato aparece com 25% das intenções de voto, o intervalo considerado é de 23% a 27%. Além disso, o nível de confiança normalmente definido pelos institutos de pesquisa é de 95%. Ou seja, em média, de cada 100 entrevistas feitas, 95% vão estar no intervalo determinado pela margem de erro. Também tem outra coisa bem importante. A pesquisa eleitoral é uma fotografia do momento em que ela é feita. As pessoas podem mudar de ideia depois. Alguma notícia nova que saiu na imprensa, um post polêmico nas redes sociais, a repercussão de um debate que teve na TV ou alguma estratégia nova ali do candidato pode fazer com que a intenção de voto mude. Por isso, as pesquisas nunca demoram muito para ser divulgadas. E tem gente que só decide quem votar bem em cima da hora quando já está ali na frente da urna. Vale lembrar também que toda a pesquisa eleitoral tem que ser registrada no TSE. O Instituto precisa divulgar quem encomendou a pesquisa, qual o período de coleta de dados, a margem de erro, o número de entrevistados e quais questões vão ser feitas, entre outros detalhes. Em 2020, o Funciona Sim do G1 ajuda você a entender as regras para as eleições municipais. Para ficar informado, é só assinar esse e os outros podcasts do G1.